0: Которые меня отравили до того, что в какой-то момент мне просто пришлось перестать ходить в школу. Как я пришла в психотерапию, ко мне показалось, что я урод, я столкнулась с буллингом. В моем классе остались люди, которые меня прям хейтили. А, Неуверенность в себе, непонимание того, кто и чем я хочу заниматься. И все те, кто занимается буллингом, они больные, травмированные люди. Я своей низкой самооценкой как будто бы сама давала повод над собой поиздеваться. Да это подростковые проблемы, вырастешь, знаешь, они пройдут.
1: Депрессию можно преодолеть за счет людей и того, что вы окунаетесь в дело.
0: Она поставила мне депрессию средней степени и среднюю тяжесть суицидальных наклонностей. Развод родителей. Мама и папа могут жить не вместе. Папа был не рядом в тот момент, я жила с мамой, а мама была все время на работе, и мне было не с кем об этом поговорить. И мои дни проходили прям как из фильмов про депрессивных подростков. и о достойна общения.
1: Всем привет, друзья! Это восьмой выпуск четвертого сезона подкаста для подростков и студентов Нос Недорос. Меня зовут Юра, мне 19 лет. Сегодня обсуждаем депрессивное состояние, не депрессию, а именно депрессивное состояние, и напротив меня сидит.
0: прекрасная ты забыл добавить Прекрасная. Доминика, это все еще я. Я думаю, что мы поделимся своим опытом. Касаем
1: депрессии 0 лет.
0: Естественно, в минус 0 лет, да. Вот и обсудим вообще, что, как как с этим жить.
1: Да, поделимся. На самом деле могу поделиться: что последние месяцы у меня все хорошо впервые-то долгое время.
0: Юрий, я поздравляю тебя.
1: Спасибо большое. Все хорошо, потому что я смог переключиться на дела, и мне банально это невероятно помогло. То есть, когда я начинаю рефлексировать последнее время, я ловлю себя на мысли, что на самом деле у меня очень мало такого времени, и я наоборот рад этому впервые: что это так: что, типа, у меня нет времени для того, чтобы переживать. Я сейчас общаюсь с большим количеством людей, с кем-то созваниваюсь, много чего делаю. И меня эти дела вывели из моей постоянной рефлексии, и самокопания, которое преследовало меня ну лет 16, наверное, вот на протяжении двух с половиной лет трех, я бы сказал, прям ровно до 19 лет, на протяжении трех лет.
0: Юр, я правда... Я вышла из депрессии. Юр, Юр, я, я считаю, что за это надо поаплодировать. нас тут, кстати, двое аплодисментов, как будто за шестерых. Юр, я правда поздравляю тебя с этим, потому что даже этим похвастаться могут далеко немногие. многие, и... <Служие> это очень круто, что ты в поисках себя, и я так понимаю, что в успешных поисках себя, ну то есть как бы какой-то ориентир есть, по которому ты движешься, и движешься успешно, за что я еще раз очень рада за тебя и хочу это отметить. Спасибо
1: большое, я это очень ценю.
0: Знаю. <Свы> а, Юр, <свы> знаю. <свы> 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 а, ну, и парирую, да, у меня тоже все хорошо. Мы с Юрой сегодня как раз обсуждали за кадром, что на самом деле, ну, действительно, когда ты оборачиваешься и смотришь на себя год назад, то понимаешь, что на самом деле много что поменялось, поменялось к лучшему. Иногда бывают какие-то грустные моменты в жизни, как у всех людей, но очень важно да, помнить, что сейчас... В целом нормально, действительно, я тоже занимаюсь делом, и оно приносит мне радость, плюс я окунулась в хобби и провожу много времени с родственниками и друзьями. Это дает силу, чтобы жить.
1: Но все же, что вызвало это у нас первоначально? Некая неудовлетворенность собой, что типа нужно работать постоянно над собой и достичь какого-то идеала. Ну, то есть, если говорить про себя то, наверное, первая мысль такая, что, типа, это было обусловлено тем, что постоянно винить себя за то, что не являюсь че тем человеком, кем я себе наметил, условно, полгода назад. Самая, основная, наверное, проблема. То есть недореализованность, я бы так сказал. Ну, странно было, 18 лет я был бы ре реализованным, бы, конечно, тоже мне правильно один раз сказали в подкасте, но, типа, там, блин, есть момент, постоянно его пересматриваю. Юр, тебе всего 18 лет. Ты чё ус, ты чё собирай, собирался успеть сделать миллион рублей заработать за, за, зачем тебе миллион рублей в 18 лет Юр не ну конечно понятно зачем Но когда в какой момент типа чтобы ты с песочницы думал вот сейчас Юра сидит такой думает вот я в песочнице сидел, играл, а мог бы биткоин, биткоин покупать прямо сейчас. Ну, Юр, ну ты что, каждый момент, который ты прожил, он бесценный. Типа, типа, каждый момент в жизни, Юр, он бесценен. Вот этот момент классно достаточно есть. И я его часто пересматриваю, потому что это реально относится ко мне. Да и к многим людям, которым сейчас навязали успешный успех, я думаю отнеслась бы эта тема, на самом деле. Ну, потому что у многих спро спросишь, как у них дела там и так далее, и они тебе скажут, что на самом деле не очень, потому что их представление о жизни и то, что есть сейчас, ну, скорее всего, никогда не будет соотноситься, пока они что-то не изменят в своей жизни. Это как, типа, вот формула счастья в подкасте слышал. Это твои ожидания минус твоя реальная жизнь. Ну, то есть условность твоя реальной жизни превосходит твои ожидания, то это потрясающе, а это бывает крайне редко. Ну, так, мягко говоря. Как-то как так. Вот что у тебя являлось тем самым триггером, который привел тебя к какому-то такому депрессивному состоянию, самокопанию там, и так далее?
0: На самом деле у нас немножко разные ситуации, но я понимаю хорошо, о чем ты говоришь, потому что вот эта вот неудовлетворенность с собой с точки зрения успешного успеха, как ты сказал, я буду цитировать... Ты же
1: карьеристка, да, Ник?
0: Юр, ну слегка. <связь> Слегка, честно говоря, да, есть такое. И эта тема тоже была: и нельзя сказать, что она была и прошла, и сейчас все хорошо, она есть, просто mm -hmm. я работаю. Да, да, этим и уже проработала определенную часть а проблем, связанных с этим с моим психотерапевтом.
1: Психотер... Все же решила обратиться к психотерапевту.
0: Мы к этому вернемся да. да, попозже. Просто не хочу потерять суть Хорошо. твоего вопроса. Я начала с того, что мы разные. И действительно, мои проблемы... Ну, такие как бы... Я бы даже сказала, что не проблемы, а... Они бы... ничто,
1: ты хотела сказать, типа, да? И обесценить их, нет? Что ты такое Ладно. говоришь? Мои проблемы по сравнению с твоими
0: я считаю, мне нужно встать и уйти. Я, я, понимаю, вообще, я, я просто на твоем фоне. Ты самый проблемный человек в этой студии.
1: Надо быть травмированным. Мы тоже поговорим.
0: Да, это даже не шутка. У меня была определенная история, как я пришла в психотерапию. Она не была историей одного дня. Это длилось несколько лет. И накапывалось все как снежный ком. И вот, кстати... Частое заблуждение, может быть, мы сегодня его тоже поднимем на подкасте, что да само пройдет. Но ты просто, ты фигней маешься, понимаешь, надо делом заняться, и тогда все пройдет. Как бы проблемы это то, что ты придумал себе в голове от безделия.
1: Прикольный ответ.
0: Юра, это ты ответишь так через несколько минут Вот вы же,
1: сори, сейчас, вот вы же мой опыт сейчас послушали, я говорю, начал заниматься делом и так далее. Все прошло. Ребята, классно. Депрессию можно преодолеть за счет людей и того, что вы окунаетесь в дело. Спасибо.
0: Юр, молодец, делать дисклеймер. Ну так вот, оказывается, это так не работает. Yeah. Нет, я понимаю, что ты шокирован сейчас в этот момент, но okay. у меня это так не сработало, и мой психотерапевт, которому я плачу денежку, ну неважно, он говорит, не потому что я ему плачу денежку, yeah, yeah. а потому что он специалист. <у> <у> <св> Нет, э -э это, это, это объяснимо, почему ситуация не разрешается, потому что ты ее не разрешаешь. Просто как дважды два, да, и ситуацию, чтобы разрешить, ее надо решать. Когда ты ее компенсируешь какими-то доп э, делами или стараешься о ней поменьше думать или э, просто уничтожаешь в своей голове вот этими вот э, словами из разряда, все мои страдания это ничто, я вообще просто слабый духом и надо собрать, взять себя в руки, вот эта моя любимая фраза, я ее обожаю. Uh, не грустить, знаешь, человек с депрессией подходит и говорит: что а, ты груст такой, не грусти. Он такой: черт, я не подумал. Mm -hmm. Боже, спасибо тебе большое за совет! Я мам, я счастлив. Вот такая история. Uh, она не работает. Mm -hmm. Поэтому очень важно признать первый пункт признать и принять, что у тебя есть проблемы. На самом деле это трудно. Это трудно, потому что, опять же, мы зачастую склонны все это каким-то образом принижать, да, все свои трудности и сложности в жизни. А общество нам это тоже всячески сулит из разряда, да, это подростковые проблемы, вырастешь, знаешь, они пройдут.
1: Ну разве это проблема? Ну разве это проблема? Вот у меня проблема в 40 лет.
0: Кстати, 40 лет тоже охренеть, какой кризис среднего возраста, поэтому это вообще отдельная история. Кстати, у любого возраста есть свой кризис кризис трех лет пяти одиннадцати там что-то уже что про ноль
1: лет это не была не совсем шутка представляешь mm -hmm. кризис ноль
0: лет это да это все было хорошо мам зачем мам mm -hmm. можно выбрать несколько вариантов один из которых и на мой взгляд один из самых продуктивных это обратиться к специалисту.
1: Ну а что все же привело к этому? То есть даже если на какие-то тезисы, на пункты делить, что именно послужило тем самым причиной, что ты такая, ну, я сама уже не справляюсь, все, Я это, и мой интеллект уже не справляются с этим вообще.
0: Ну ты внимательно меня слушал, и я думаю, что ты слышал о том, что я сказала, что это совокупность mm -hmm. разных проблем, которые не накопились за один день, а накапливались много лет подряд. На самом деле я думаю, что как бы это банально не звучало, но развод родителей так или иначе на меня повлиял. И хоть я всячески в себе это отрицала, но когда ты там 8 лет своей жизни живешь просто рука об руку с мамой и папой, а потом происходит так, что они больше не вместе, это очень тяжело принять.
1: В плане, что они родились, когда тебе было 8 лет, ты это имеешь в виду?
0: Я имею в виду, что такое было, и с этого, скорее всего, начались какие-то вообще перестройки mm -hmm. внутри меня, перестройки моих шаблонов, потому что именно в тот момент мои первые шаблоны разрушились. Mm -hmm. Мама и папа могут жить не вместе. И дальше я просто взрослела. Взросление, приобретение нового опыта. В какой-то момент, опять же, это тоже может быть связано с определенным периодом жизни, потому что подростковый возраст часто характеризуется снижением самооценки, там, набором веса у кого-то, прыщи по всему телу, да, ну, понимаешь, как бы высокая потливость такая история. Вот. У меня случилась сниженная самооценка, мне показалось, что я урод, и я понимаю, что сейчас ты должен сказать, что типа нет. Это не
1: так, Ника, ты что, ты видела себя на камере? Это Ты превосходна.
0: Юр, спасибо большое. Да. Юр, я, кстати, не заставляла тебя сейчас делать ее комплимент.
1: У меня была такая мысль, но ну, я вспомнил, типа... Сейчас, это, это, это я, я должен пояснить сейчас, потому что если отдельно эту фразу сказать, она поручит очень странно. Но я вспомнил тебя до этого, и теперь я поясняю фразу, поясняю фразу, что типа я этому человеку уже ничего не скажу. Типа, как я ему скажу это, и все. Из-за этого я ее выбросил из головы, вот все. Я пояснил второй фразой. А то без нее было бы очень странно бы это сейчас сказать. Юра. Не шикарно, а шикарно. Он превосходный. Он сделал подкаст уже, да.
0: Можем заканчивать.
1: Ну я вспомнил я до этого ник, знаешь, Знаешь, ты права.
0: Кажется, на 5% получше, да. А, Юрочка, спасибо большое. Спасибо. Я хочу пожать тебе руку, он, правда, мне холодно?
1: Да, странно. Ладно. Я думал, она должна быть теплой у
0: девушки, но... Окей. Okay. Короче. Да. Э, сейчас мы быстро вернусь к теме. Да, точно. И э, в этот момент моя неуверенность в себе и какие-то там, может быть... Э, ну, вообще, я достаточно неплохо всегда училась.
1: Э, мы в одной школе учились, и вроде бы это правда. Вроде бы это правда.
0: Мы с тобой учились в одной школе ровно два последних года моего обучения в школе. До этого я училась в другой школе. И именно про нее идет речь. Я столкнулась с буллингом. А... Как
1: они могли, Ник? Как они могли? Что Юр, ну, не
0: так? бывает. Дети,
1: они а... бывают жестокими? Люди тоже?
0: Это хорошая фраза. Как будто дети не люди. Да-да-да, да, я говорю хорошую фразу. Бывают жестокими, да, это правда. И я не могу сказать... Смотри, на самом деле, возможно, я давала повод... Мне, мои родственники, даже учителя в школе Которые относились к списку нормальных Таких было тоже, к сожалению, немного Говорили, что все это зависть Потому что, ну, мне с детства рассказывают, что я там отличаюсь от других, не в смысле у меня там шесть пальцев на ноге, кстати, я сейчас покажу такая Ты история. Ты
1: ребенок с отличием?
0: Я ребенок с особенностями, да, 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 это. реально могла быть зависть со стороны девочек, со стороны мальчиков. Но опять же, подростковый возраст, все дела. Короче, я своей низкой самооценкой как будто бы сама давала повод над mm -hmm. собой поиздеваться. Так нельзя говорить. Ощущение, что жертва оправдывает да. это, насильника, да, да, там и
1: так да. далее. Да. Там всегда проговаривают, что типа это ненормально, понимаешь, что это ненормально. Что такое это произошло. правда
0: ненормально, да. буллинг — это отстой, и все те, кто занимается буллингом, они больные, травмированные люди.
1: Теперь я займу как будто роль психотерапевта, сейчас начну спрашивать, как это проявлялось, что ты чувствовала. А как это проявлялось? Типа, это буллинг был на фоне нескольких вещей, например, внешность, типа, еще что-то, или же какие-то пункты были?
0: Самое забавное, почему мне кажется, что те, кто говорят, что мне просто, просто завидовали, они имеют под собой тоже какую-то правдивую основу, потому что действительно он взялся не из чего, но ну, на моей памяти. Они, да, они могли смеяться над внешностью, а все остальное это просто... Это Просто была какая-то издевка, там даже не было никаких подкреплений из разряда там, «ты страшная» или там, «у тебя там что-то не так», или «у тебя там что-то кривое», я не знаю, или там «у тебя там в семье что-нибудь вот так». Mm -hmm. Просто на пустом месте. Ощущение, что было желание притраться, но было непонятно к чему. Вот, поэтому в какой-то момент я столкнулась с буллингом. Ещё так получилось, по-моему, 9 класс, идет перестройка групп, мы переехали в новое здание, и получилось так, что в моем классе остались люди, которые меня прям хейтили. Uh -huh. А все с теми, с кем я общалась, не было такого, что меня гнобил весь класс. Но э, все те, кто ко мне нормально относились, поняли, что школа говно собачья, uh -huh. и переехали переехали в другие школы учиться, и я осталась с сливками общества. Которые меня отравили до того, что в какой-то момент Мне просто пришлось перестать ходить в школу
1: Реально настолько сильно?
0: Я не могла справиться с этим а, Причем, опять же, почему я говорила про развод родителей Папа был не рядом в тот момент Я жила с мамой, а мама была все время на работе И мне было не с кем об этом поговорить и Мои дни проходили Прям как из фильмов про депрессивных подростков Я просыпалась И лежала в кровати, смотрела в потолок mm -hmm. И так, наверное, прошел год Трудный период моей жизни. Много мы с этим об этом проговорили с психотерапевтом.
1: А что ты чувствовал в этот момент, когда вот произошла история с буллингом в школе? То есть это некое чувство такой несправедливости, что почему так, либо беспомощности?
0: Ну, я, я не могу сказать, что я его сильно анализировала в тот момент. Скорее, просто я не хотела идти туда, где мне будет плохо. И парадокс: дома мне было не лучше, потому что я была наедине со своими своими чувствами и не могла их никому выразить. Или могла, но в каком-то ограниченном количестве, потому что как будто бы всем было не до этого. Но опять же, никто не виноват, просто была такая ситуация в жизни, которая тоже там, я все к чему к тому что это тоже был какой, такой, типа, платформа для того, чтобы именно с ней уже подъехать к психотерапии и сказать: Вот, у меня целый базис того, что я вам могу рассказать. А, неуверенность в себе, непонимание того, кто и чем я хочу заниматься. Очень травмированная, конечно, психика от буллинга. Это все стало причинами того, почему я пришла в психотерапию. И пришла я, кстати, достаточно в непростом состоянии. <coughs> я думаю, что мы тоже об этом поговорим. Меня направили пить таблетки, но я их отказалась принимать.
1: Я столько всего нового узнаю, знаешь. Юра, мы на самом деле...
0: исповедь. Происходит исповедь.
1: Uh -huh.
0: Задай какой-нибудь вопрос, я пока попью.
1: Фу, я даже не знаю, на самом деле, что можно задать в этот момент. А вот когда произошел тот момент, когда ты понимала, что нужно обратиться кому-то, что-то нужно делать, вот как это дальше развивалось? Вот в этот момент, вот ты, та девочка, которая, там, в девятом классе, ты понимаешь, что ты больше не можешь с этим справиться, что тебя отравят в школе, вот что ты делаешь дальше? Прямо вот твои действия, вот попытайся хотя бы мысль вернуться в тот день, что ты пытаешься сделать после этого? К кому то обращаешься, идешь, условно, к маме, пытаешься что-то до нее донести, там, или так далее.
0: Ты не дождешься моих слез, Юр. Их не будет.
1: Да я не к этому веду, но я стараюсь же как-то.
0: На самом деле вся абсурдная ситуация заключается в том, что мы в тот момент полечили мою депрессию путем того, что мы просто... Что мы сделали правильно? Мы забили на мои проблемы. Mm -hmm. Как рекомендуют одни очень умные люди, потому что депрессия — это выдумка, да, ее не существует, mm -hmm. это сарказм. Если что, я, вдруг люди не все понимают, что я сейчас говорю не всерьез. И мы просто решили перейти в другую школу. Таким образом, мы с тобой познакомились. Mm -hmm. Я пришла в новую школу, и на самом деле это супер положительный опыт в моей жизни, потому что частично есть правда в твоих словах прелесть и радость от того, что я получала в той школе, в школе, в которой мы с тобой учились вместе, два последних года моего обучения, это действительно была радость, но она как-то как могла прикрыть немножко где-то вот эти вот пробоины внутри меня как раз за счет положительных эмоций, да, положительного какого-то результата впервые за долгое время я чувствовала себя успешной в чем то любимой кем-то и приятной я достойна общения. А потом, после окончания школы, я поняла, что время-то прошло, а ничего не поменялось. Я забила на ситуацию, она не решилась, она усугубилась. И я ушла в психотерапию.
1: Ты решила обратиться к специалисту и взять Гапьер?
0: Да, я взяла Гапьер, и спасибо большое моему папе, который в этот момент очень подсуетился, наконец-то Теперь можешь передать привет снова. Привет, папа. Здравствуйте. Спасибо большое. Он нашел мне психолога, и, кстати, тоже про неудачный опыт. Найти своего психолога очень трудно. Это, был, это была сессия, на которую я пришла один раз и больше не пришла никогда к этому специалисту. Хотя, опять же, я говорю спасибо папе. Почему? Потому что именно в том же... Ну, это определённая как бы, организация да, по психопомощи. Э, психологической, извиняюсь, помощи. Психопомощь — это что? Помощь психам. Mm -hmm. Где я нашла уже своего психолога. И э, вот она очень мне помогла. Я меняла психологов несколько раз в своей жизни, вот про ту даму, про которую я пришла в первый раз и больше не приходила, а именно она поставила мне депрессию средней степени, нет, депрессию второй степени и среднюю тяжесть суицидальных наклонностей и сказала пить таблетки.
1: И она, и тебе не понравилось именно то, что она сказала тебе про это, либо это очень в целом все тяжелая сессия вышла в тот день?
0: Я не могу сказать, что она вышла тяжелая, она вышла. Она вышла никакая. Я просто сидела и... Сколько там, 50 минут шло сессия? Я просто 50 минут рыдала. Mm -hmm. Я сидела и рыдала 50 минут. Она пыталась увести меня на разговор, но я была настолько э, даже в невозможности вести диалог, что из этого ничего не вышло. И, ну и на основании такого странного поведения она вышла и такая, срочно пить таблетки. Более того, она сказала, «Я не буду с тобой работать» именно как психолог, пока ты не начнешь принимать таблетки, mm -hmm. чтобы уравновесить состояние, не дай бог, что ее можно понять, это ее как бы, да, такой, как бы, как это сказать. Справка с безопасностью, да, что если что, если мы с тобой разберем какую-то насущную тему, и ты там выбросишь из окна, это, это как бы не на моей совести. Таблетки, они же да, приглушают всякие такие суицидальные желания.
1: А, а были ли какие-то истории, связанные с отношениями, которые могли повлиять? Потому что обычно, если у человека случаются какие-то проблемы в подростковом возрасте, то это обязательно переходит на отношения. То есть, типа человек не может выбрать нужного партнера там, и так далее.
0: Ты имеешь в виду, как э, психологические проблемы влияют на выбор партнера?
1: Ну да, то, что могли быть не, объединенные отношения, что-то в этом роде.
0: О, -о, О, Юр, по тонкому льду ходишь, Юр. Ну э, начнем с того, что я благодарна своему партнеру за все. Опыт
1: зато невероятный. <свист> а чтобы опыт. не повторять ошибки прошлого.
0: <свист> все опыт. Нет, ну вообще да. Да, конечно, я не могу сказать, что, знаешь, послушав истории других людей, опять же, сейчас я максимально обесценила себя и свой опыт, но вот сравнивая свою историю с историей других людей, там, когда знаешь, в отношениях там избивают партнера или там, не дай бог, какое-то физическое насилие. А если
1: избивают, это ненормально не типа или что?
0: Юр, респект.
1: Все, понял. Без
0: контекста это вырежешь, вставишь просто. Бить женщин, да. Так вот, это конечно, это прям, ну, это, разумеется, ненормально. Но абьюзивные отношения не хороши тем, что там не всегда, простите, пожалуйста, там не всегда есть физическое насилие, там чаще всего моральное насилие. И да, такое было в моей жизни. Не знаю уж, как так произошло, что с моей рациональностью, избирательностью каким-то образом так получилось. Я хочу сделать акцент на этом. Правда хочу сделать акцент на этом. Mm -hmm. Я до сих пор жертву, видите? Он был очень хорошим. Mm -hmm. Он был очень хорошим. Но, но просто я не могу, когда, когда мою силу воли и вообще какой-то выбор действий максимально душат на корню и говорят, ты будешь делать так, как я хочу. Ты будешь одевать то, что я хочу. Ты будешь общаться с теми, с кем я хочу. Чувак, нет. Mm -hmm. Я буду общаться с теми, с кем хочу я, сказала я ему, и мы с ним расстались. И прикол в том, что я переживала это очень сильно. Вот я еще постфактом поняла, что это точно был абьюз, потому что я прям страдала потому, как я не страдаю. Понимаешь, о чем я? Я такая, почему на меня никто не давит морально? Унизь меня такая история. Вот, поэтому. Но сейчас я надеюсь, что у человека все хорошо, у меня все хорошо. Но Да, абьюзивное отношения имеет место быть. Это стрёмная история, потому что из них сложно выбираться, если ты ничего не починишь. И, кстати, психотерапия, которую мы упоминали до этого, она очень помогает и в этом тоже. И мне помогла.
1: Это шло Параллельно, получается, за счет психотерапии ты смогла расстаться с этим человеком, или как это было?
0: Нет, мы с ним расстались, а после этого я пошла к психотерапевту. И это может звучать, как будто бы у меня было тяжелое расставание, и я такая психолог, помоги. Но это просто совокупность некоторых да. факторов, да, как это обычно у меня бывает. Нет, правда, меня больше волновал именно буллинг и низкая самооценка, и ощущение, что я жить не хочу. А, меня волновало, что я жить не хочу. Это как бы была основная тема. Вот. ну и плюсом, да, еще и абьюзивные отношения. И это мы тоже сумели разобрать с психологом. Она не давала мне советов, не давала рекомендаций по типу, не давала оценки из разряда, но ну, ты же понимаешь, что это был абьюз. Такого mm -hmm. не было. Просто, она... Просто мы это разбирали, и она прекрасная женщина. Она просто лицом показывала все, что она чувствует, когда я пыталась его оправдывать, говорить, что ну да, наверное, юбки носить не надо было. Возможно, он был прав, потому что она могла задраться, и все бы увидели мои роскошные трусы под цвет юбки. И просто мой псих психолог такая... И я такая... О! Кажется, это не норма. Ну и потом я смогла проработать. И сейчас, кстати, в отношениях, когда я, там, я общаюсь с каким-то молодым человеком и там, узнаем друг друга получше, я вот это сейчас уже хорошо вижу. Типа, до этого я могла закрывать на это глаза из разряда особенностей личности, да я сама не подарок. и сейчас я такая: типа, так в смысле не общаться с мальчиками. Ну, типа, не общаться с мальчиками, не равно не спать с мальчиками, правда? В смысле нельзя общаться с тем, с кем я хочу. Ну ладно. Черный список.
1: Обсуждали в прошлом выпуске про дружбу между парнем и девушкой как раз. Просто так вкинул. Я
0: верю.
1: Отлично. Еще одну тему успею, наверное, поднять. Знаешь, какую ник? Про то, что психотерапия... Ну, она в мире парней иногда. Эта тема достаточно известная, что когда девушка проходит психотерапию, она становится более обособленная от чувств, я так это сформулирую, и ей сложнее находиться в отношениях долгосрочных, поскольку она не видит в них для себя смысла и потребности. Вот такую вот историю в кино. Может быть, найдешь в этом себя? Не знаю.
0: Юр, я нахожу в этом бред.
1: Бред, хорошо. Тогда почему так думаешь, тогда объясни.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что <кх> психолог это человек, который фиксит э <свят> нужность партнера. Нужность партнера, <кх> 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 да? Ну, тебя. он от
1: отдаляет однозначно это в той или иной степени. Понятно, если мы берем <кх> прям супер травмированного человека, понятно, что он отдалит, ну, типа, потому что ты найдешь опоры в себе. Но как будто это уволь в нездоровую историю, когда девушка думает, что ей просто не нужен партнер, потому что ну, она смогла огромное количество всей проработать и теперь она не сможет реально опять же это как теория что она не сможет уже полноценно в хорошем смысле влюбиться в человека поскольку она проработала многие вещи
0: Юр, не соглашусь потому что если изначально девушка искала опять же там этому могла поспособствовать низкая самооценка mm -hmm. хотел сказать низкая социальная ответственность это другое могла поспособствовать низкая самооценка тому что Девушка ищет компенсацию да, в отношениях, там, или травма детства из разряда он, как мой отец такая да, история: то это изначально нездоровые отношения, И когда ты в партнере пытаешься за счет ваших, вашего союза каким-то образом самоутвердиться, это в любом случае, скорее всего, не приведет к ничему хорошему, потому что ты не как раз не обособляешь себя. Вообще, я придерживаюсь, возвращаясь к теме отношений, придерживаюсь истории о том, что люди не ищут половинки, они два одних целых, которые что-то совместное целое строят. Потому что слово половинка, оно само под собой подразумевает какую-то незаконченность, да? неспособность не быть полноценным. Да? Тебе как будто бы для счастья нужен кто-то рядом. И если тебе для счастья нужен... Кто-то рядом, то это проблема.
1: А я, о, интересно, вот это очень интересная тема. Насчет этого я думал тоже, на самом деле даже может быть несколько лет, что это не так и так далее. Вот э, современная психотерапия, на самом деле, что типа, чтобы быть счастливым, тебе никто не нужен, там и так далее. Но все же я тоже, я думал так несколько лет, и я все равно, как бы скажу, э, это вроде бы не то, что будет как-то, не знаю, отличаться от того, что ты сказал, но все равно я считаю, что парень и девушка невероятно нужны друг другу, так или иначе. То есть можно говорить сколько угодно про то, что вот можно быть счастливым здесь одному. но ну, я я знаешь, я бы сказал, что я не до конца в это верю. Я не до конца в это верю и считаю, что если человек находит в себе хорошего партнера, которого он любит, его жизнь станет гораздо лучше. А слово «гораздо», оно как будто констрактирует, констрактирует с тем мнением, что вот ты можешь быть счастливым здесь сейчас без противоположного пола. Вот тут все же природа человека, наша любимая, очень сильно будет влиять, и она нас, на, нам не даст быть счастливыми без противоположного пола. Еще сексистский тезис. Ну, как бы, как в моем подкасте без сексистского тезиса, я считаю, что девушки гораздо она больше будет зависима от того, чтобы найти мужчину в своей жизни, чем мужчина должна найти женщину. Но при этом, знаешь, я могу из другой стези тебе привести тезис про то, что я считаю, что девушки больше эмпаты, чем парни, понимаешь? Это тоже сексистский тезис, но при этом он, наоборот, ставит девушек выше парней. И что с этого делать меня сексистом, если я признаю, что вот в девушке в этом хороши, а парни в этом хороши, понимаешь? Так что не нужно таким лицом на меня смотреть, Ник.
0: Спасибо, что поделился своим мнением, Юра. Mm -hmm. Нет, на самом деле нет, ну наверняка есть люди, которые согласятся с тобой. Я с тобой не согласна. Я считаю, что э, вообще такими категориями, как вот женщины вот так, а мужчины вот так, вот конкретно. Я говорю про приваливание,
1: чтобы ты понимала. Я
0: бы так не делила. Хорошо. Uh, я не считаю, что кто-то нуждается в отношениях, какой-то пол нуждается в отношениях больше, чем другой uh -huh. пол, потому что, опять же, затрагивая твою любимую животную тему, люди делают потомство, люди животные делают да. потомство, как? Uh -huh. Обсудим. Uh -huh. да. Там есть самец, Угу. А есть самка? Угу. И только при совместном э, содружестве может Это получиться какой-то общий продукт, да, да. так называемый ребенок. Поэтому сказать, что кто-то, э, они оба имеют невероятную э, угу. мотивацию в этих отношениях. Угу. Потому что зачастую, кстати, мужчины, раз уж ты начал эту сексистскую дорожку, вышел на нее шаткой сексистская дорожка. Да, конечно, зачастую я именно... знаю, что
1: такое количество действий не согласятся. Так что я готов, да.
0: Именно мужчины хотят семью, хотят детей, хотят продолжения своего рода. Современная женщина в понимании определенного ряда женщин это супер самодостаточный человек которому, в общем, не всегда нужна семья.
1: Так, тут еще интересно, насколько у нас разные мнения. Поэтому говоря да. о том,
0: что женщина нуждается в мужчине больше, чем мужчина в женщине, в современных реалиях я боюсь, что это далеко не так, и я хочу закончить высказывание, если ты мне позволишь. Да. Запомни все, что ты хотел сказать, и не потеряю ага. эту мысль. Можно быть счастливыми без партнера, но если ты, будучи счастливым, находишься самодостаточно, все, как ты сказал, вот тут все, как ты сказал самодостаточного, здорового, психически партнера и вы с ним строите не половинки целое, строите совместное будущее. Ну, конечно, коэффициент счастья вот здесь, скорее всего, будет больше, чем они по отдельности. Но это только при условии того, что оба человека хотят эти отношения иметь и выстраивать их.
1: Хорошо, тогда отвечу, что я считаю, что полноценное счастье для парня и девушки наступает тогда, когда они вместе. Я, я, я просто так свою мысль закончу. Вот и все. А, насчет того, что ты сказала про то, что мужчина хочет в первую очередь семью и детей, а, не знаю, как будто с другой стороны наоборот говорят, что мужчина не хотят типа вообще детей и семью, а это хочет женщина в первую очередь. И она не может найти себе мужчину, который этого хотел бы и готов был брать ответственность. Ну то есть тут вопрос на самом деле в каких мирах, может быть, мы живем, в каких условиях мы находимся. Потому что, ну, хорошо, это очень сложно оценить. Объективно это очень сложно оценить. Вот у меня есть такое, такое мнение. Ты считаешь, что наоборот, типа, это мужчина, в первую очередь, хочет семью. А я вижу то, что в первую очередь хочет семью девушка. Так что, окей, не будем мы в таких категориях, поскольку это очень огромная статистика, которую сложно оценить.
0: Ее сложно оценить, и опять же, ну как можно нам двоим говорить о целых да, решения разных людей, да? Кстати, я думаю, что просто жизнь не стоит на месте. Возможно, лет 20 назад то, что ты говоришь, реально было в тренде, да? И уходящие 20 мало взяла. Ну вот, безотсовщина, да, в России, она же тоже не на в том месте взялась, это мужчины, которые не очень заинтересованы в семье, были и стали, и ушли за хлебом, понимаешь, uh -huh. и не вернулись. Поэтому я думаю, что я говорю именно о категории современных женщин сейчас, но в целом, чтобы опять же не делать нам с тобой шаткое положение, я бы вообще не делила здесь на Тут гендеры. Хорошо,
1: хорошо.
0: У каждого свое мнение на этот счет. Мое мнение если ты счастлив и ты. Видишь, что рядом с тобой сейчас по пути идет какой-то еще один счастливый человек. Почему бы не сотворить общее счастье?